0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 79 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Que pasmem! Começou a temporada com três vitórias na estrada, incluindo uma na Filadélfia e outra em Minnesota. Ali com muita correria coletividade e com Keldinho e Devin Vassell voando. Será que esse Spurs aí é mais decente do que a gente pensava? Será que o tanque está ameaçado? Discutiremos tudo isso neste culturão. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Tem aqui ao meu lado mais uma vez meu amigo Bruno Pongas, que vai responder aí se, esse... mando de quadra, é utopia ou realidade? Bem-vindo, Bruno.
1: Eu sabia que em algum momento você viria com, com essa capciosa pergunta, que já nos enganou outras vezes. Eu acho que é uma, uma grande utopia, Renan Bellini. Não, não vamos chegar nem perto de ter banda de quadra, quiçá, de, de chegar ao play-in. Isso não acontecerá. Eu não preciso nem, nem desejar sorte para isso não acontecer, porque é, é, é impossível. É impossível. Enfim, boa noite, Renan Bellini. Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a Lucas Pastore, que segue no, no caminho das Índias, aí, o Barruando Cultura Pop, um abraço, é, um bom dia para o Lucas Pastore, né, que deve estar amanhecendo em terras indianas nesse momento.
0: Pois é, né? Lucas Pastore foi lá para o seu retiro esperando a desgraça, mas não vieram né? as pauladas por todos os lados, né? o curioso é que a gente estava pensando é, num título retrô possível para esse episódio, a gente só errou o título no caso, porque realmente ninguém esperava essa sequência do Spurs. Bom, antes da gente começar o nosso papo, né, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, Ainda tem uma vaguinha na Liga de Fantasy se você quiser pegar o bonde Andando também. Você pode ir lá dar pitacos em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos na Twitch e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura da Amazon. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos esses benefícios. Um valor aí mais barato que uma coca na padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. <música> Começamos aqui dando aquela recapitulada breve na primeira sequência do Spurs na temporada, que começou ali de forma medonha dentro de casa, com uma derrota humilhante por 129 a 102 o Charlotte Hornets, ali que parecia um prenúncio das pauladas por todos os lados que viriam. Só que aí tudo foi de 0 a 100 muito rápido, né? É, nos quatro jogos seguintes, todos na estrada, vieram três vitórias do Spurs, uma contra o Modesto Pacers ali por 137 a 134, teve um sustinho ali no fim após o Spurs liderar por 21 pontos, e depois vieram duas vitórias muito surpreendentes, uma ali já no dia seguinte, né que era um back-to-back, -back, contra o Philadelphia 76ers por 114 a 105, ali com uma chuva de três pontos e o Devin Vassell voando, e depois uma vitória contra o Minnesota Timberwolves, lá em Minneapolis por 115 a 106, numa verdadeira clínica do Spurs, lá no Target Center, né? A diferença chegou a 35 pontos, aí depois o Spurs jogou muito mal no último período e baixou um pouco a diferença, mas foi em três quartos ali uma aula do Spurs, uma atuação assim de encher os olhos. E aí, fechando a sequência de cinco jogos, né, rolou um novo encontro com o Minnesota Timberwolves no mesmo lugar, lá em Minneapolis, no qual o Spurs jogou ali sem o Devin Vassell e sem o Josh Primo e acabou sendo derrotado por 134 a 122, fechando aí a primeira semana da temporada regular com três vitórias e duas derrotas na sétima colocação da Conferência Oeste. É... Bruno, eu acho que esse início, nem o torcedor mais esperançoso nesse grupo, né, nessa molecada, poderia imaginar um início assim tão positivo, especialmente no lado ofensivo da bola, né, a gente viu ali o Spurs impondo um ritmo acelerado e terminando como o 11º melhor ataque da NBA nessa primeira sequência, e assim, né, chama atenção que as vitórias elas não foram construídas só com grandes brilhos do Keldin ou do Devin Vassell, mas também ali a base de uma força coletiva e de um entrosamento bastante interessante, né? Seis jogadores da equipe tiveram médias de mais de 10 pontos por jogo, e o Spurs foi simplesmente o líder em assistências da NBA nessa primeira semana, com 30 por jogo, tendo ali uma média incrível de 70% das suas cestas, né, dos seus field goals assistidos, né? e, e ainda por cima cuidando muito bem da bola, né? É, chamou muito a atenção, né, Bruno? Acho que realmente ninguém esperava, justamente pelo ataque, né, que a gente até apontou na última semana, que era a maior bandeira vermelha pra esse time nesse ano, e foi por ali que fluiu esse encanto da molecada do Spurs. É, dá pra explicar essa primeira semana do Spurs?
1: É, eu tô absolutamente surpreso com essa primeira semana do Spurs, de fato, eu, eu não esperava isso, eu acho que nem o torcedor mais Sabe aquele mais fanático que acha que o Spurs nunca, nunca é o pior? É, esperaria que isso fosse acontecer. Né? Então, e isso é mais curioso ainda depois da primeira derrota contra o Hornets, que quando perdeu aquele jogo, eu acho que foi especialmente broxante aquele jogo, porque não só foi uma derrota e tudo bem perder, mas foi uma derrota com muito pouca competitividade. Então eu acho que todo torcedor deve ter pensado nesse momento, Puta, mas será que a temporada inteira vai ser assim? Porque tipo, perder já é o que a gente espera e tudo bem. Agora perder sem mostrar o mínimo de competitividade e uma temporada inteira assim é ser algo completamente é, desanimador, né?
0: Não, e em nenhum dos lados da quadra, né? Defesa inexistente, é, ataque não saía nada. Realmente, naquele, depois daquele jogo eu pensei assim, eu acho que muita gente pensou ali, nossa... Vai ser uma temporada longa.
1: Exatamente. Não, eu pensei isso com certeza. E eu acho que um Spurs um pouco mais real foi o Spurs desse último jogo. Se bem sem o Devin Vassell e o Josh Primo. O Josh Primo está contando, mas o Josh Primo até então ainda não apareceu né, na temporada. Mas o Devin Vassell sim. É, que foi. O Spurs competiu contra o Minnesota no último jogo. Até o final foi competitivo. E no final prevaleceu o time que tem mais talento. Né? Agora os jogos contra o Indiana. E o Indiana não é um time bom também, né? É, e o final foi bastante curioso que quando eles pressionaram a gente, eles mostraram que o Spurs ainda tem muito a melhorar como um time, principalmente nesses momentos de pressão. Mas contra o Philadelphia realmente foi algo é, inexplicável, se bem o Philadelphia não começou bem a temporada. né Isso é um fato. Agora, indo um pouco aos números, né? como você falou, foi a décima primeiro, o 11 melhor ataque é, da Liga no período, o que é bastante relevante até, né que a gente não tinha uma expectativa é, tão alta em relação ao ataque, tinha uma expectativa até é, que interessante em relação à defesa e pelo menos nessa primeira sequência de jogos os papéis foram invertidos. Né? O ataque foi bem, ficou ali entre os, os 11 melhores da liga, mas a defesa foi a sétima pior. Isso é bastante curioso. Né? Outros números que chamam a atenção né? tem a questão do, da proporção assistência por turnover. O Spurs foi o quarto melhor time na sequência, o que de certa forma... É, não surpreende exatamente porque o Spurs nas últimas temporadas já vinha sendo esse time é, que cuida bem da bola, mas surpreende porque a gente tem um armador novo, é um time completamente jovem e assim por diante. Né? Então isso, de certa forma, me chamou a atenção. Outro número que me chamou a atenção é, foi que o Spurs teve o terceiro maior pace da liga. Né? Então o, o pace ele fala muito sobre o número de posses de bola que o um time tem durante, durante a partida. Foi o terceiro melhor, ficou só atrás do Lakers e do Golden State Warriors. E aqui eu acho que fala muito sobre... É, a juventude do time, a velocidade, a gente vê se o time enquadra é um time de passes rápidos, ataque rápido, infiltração, bola de três, é um time bem frenético e acho que isso deixou alguns adversários é, até meio atordoados nessa sequência. Para fechar, Renan, eu queria falar um pouquinho sobre bola de três é, e fico pensando o quanto o Spurs, aos poucos, não vem mudando o seu estilo desde a saída do DeMar de Rosa. Por quê? Nessa temporada, nessa mostragem até então de cinco jogos o Spurs chutou 37,5% dos seus arremessos foram de 3. Então, quase 40% dos arremessos que o Spurs deu foram na linha dos 3, enquanto só 8,5% foram de mid-range. Na temporada passada, que foi a temporada liderada pelo ex-líder de John T. Murray, o Spurs chutou 34,5% de bola de 3. De todos os arremessos, 34,5% foram de 3, 9,4% foram de mid-range. Quando a gente volta mais uma temporada para trás, a temporada do DeMar DeRosa, né, a última do, de, do Derozan em San Antonio, 31,4% das bolas do Spurs foram de 3 e 14,4% de mid-range. Então a, a taxa aí de mid-range caiu basicamente 6% em duas temporadas. E acho que fala também um pouco das saídas desses jogadores, o DeMar DeRosa e o DeJount Murray.
0: Não, é até uma tecla que o Lucas, né, o Lucas Pastor ele bate há muito tempo, né, do esporte precisar de modernizar o seu estilo de jogo e finalmente agora nesse ano de rebuild aconteceu de vez, né, parece que tá acontecendo de vez porque realmente os jogadores estão mandando pera, inclusive os que não chutam tão bem, né, como o nosso glorioso polaco.
1: Como o nosso glorioso polaco no último jogo meteu duas bolas de três, o que minimamente deixou a gente animado. E, e é isso que você falou, basicamente é isso, né? O Spurs foi o time que mais chuta mid-range em 2020 2021 para um time ali no meio da tabela, o que é um progresso relevante pra, se a gente coloca aí em perspectiva das temporadas. E se a gente pega como curiosidade, sabe quais são os times hoje que mais chutam mid-range na liga, ô, Renan? Quem seria? Chicago Bulls, do Demar de Rose é o primeiro. E o oh, Atlanta Hawks, nosso querido ex-líder, é o terceiro da, da lista nessa pequena amostragem até então. Então é isso, assim... É... Foi, foi bem curioso esse começo, como, como a gente falou, acho que dá, dá uma animada no sentido de ver o Keldon jogando muito bem, ver o Vassell jogando muito bem, ver o próprio Sohan, que por mais que tenha começado ali na, na, na mão de pau ofensivamente nos dois últimos jogos, deu mostras de que talvez tenha uma luz no fim do túnel mais cedo do que a gente esperava, então foi um começo assim, ruim pelas vitórias, entre aspas, mas ao mesmo tempo com bons sinais, né?
0: Pois é, pra mim o que mais me chamou atenção, a gente já esperava que ia ser um time que ia correr bastante, que ia explorar muito é, a transição, né, a gente viu 24 pontos de contra-ataque na vitória contra o Minnesota Timberwolves, é, o time vai querer explorar muito isso, é, mas o que eu não esperava, Bruno, era em situações até de meia quadra, nos jogos contra o Sixers, contra o Pacers, é, ver o time movendo tão bem a bola, né, inclusive não só o quinteto titular, é, mas também os reservas, até o Gorg Dieng fez umas assistências legais nesses últimos jogos. Parecia assim, um time entrosado, né? Isso que é, me chamou muito a atenção: esse alto número de assistências. É, tenho aqui uns dados assim, assim, também impressionantes de aproveitamento desse time, né? É, depois do jogo contra Charlotte, né? se a gente tirar esse jogo que realmente foi o que destoou de todo o resto, foi muito ruim aquele primeiro jogo do Spurs, tirando ele. Nos quatro jogos seguintes, o Spurs teve um aproveitamento de 48% nos arremessos de quadra e 43% nos arremessos de três pontos, né? Então, assim, foi uma semana realmente, assim, impressionante, assim, ofensivamente, é, em especial. É, teve aquele, <risos> aquele susto contra o Pacers, né? Do Pacers colocando uma marcação pressão e o Spurs se perdendo totalmente no último período, assim, de não conseguindo repor fundo bola, né? E aí a diferença caiu para uma posse de bola... É, foi ali, ficou claro que o time ainda tem problemas. É um time muito jovem que vai sofrer, sofreu um pouco também, é, até na vitória contra o Minnesota Timberwolves, né? Que tinha uma diferença de 35 pontos. Aí deu uma relaxada, o Daniel Russell pegou fogo e de repente o time não sabia mais como pontuar e sofreu também. Mas isso daí eu acho que faz parte do pacote de ter um time muito jovem, assim, com novos protagonistas cuidando da bola. Então isso até é natural, o que eu não esperava realmente é essa coletividade assim, tão azeitada nesse, nesses primeiros jogos, né Bruno?
1: E... Oi, eu vou tipo, só, só pra pegar no carona nisso, eu vou falar uma coisa que imagino que todo torcedor pode ter sentido em algum momento, mas eu acho que eu não me divertia tanto assistindo o Spurs há umas três temporadas. Ou pra não dizer mais, eu acho, foi divertido ver os jogos Spurs, ver tipo a, a movimentação de bola, os caras, os, os novinhos desabrochando... Foi, foi, um, foi bem legal, tá, tá legal assistir o Spurs. Eu espero que a gente continue ganhando menos, mas jogando assim, né? Jogando bonito, sendo competitivo, dando gosto de ver.
0: Exatamente. Não, eu tava, eu tava pensando nisso também, assistindo os jogos, viu, Bruno? Há muito tempo eu não me divertia vendo jogos assim. Mesmo quando a gente tinha time competitivo com o DeMar Derozan Rose e com o Lamarcos Aldridge, eu acho que eu não me diverti tanto quanto nesses primeiros jogos aí, viu? É. E aí, né, Bruno, a pergunta que não quer calar e que muita gente se fez, inclusive até tá no nosso grupo dos Coyote Premiums, né? Será que o Tanque tá sob risco depois desse início tão bom do Spurs na parte ofensiva da bola? É, a pergunta que eu fiz até na introdução, né? Será que esse time pode ser mais honesto, mais decente do que a gente imaginava? Ou você acha que tá mais pra uma semana de encantamento aí, vai virar abóbora em breve?
1: Cara, eu acho que foi uma semana de encantamento, né? É, por mais que é, como eu falei, né? acho que o Keldon e o Vassell vieram num ritmo muito melhor do que qualquer torcedor imaginava. Né? Principalmente o Devin Vassell, na minha opinião. Então, são dois jogadores que se eles mantiverem esse, esse nível de, de produção, né? de produtividade e até eficiência. Né? Dois jogadores que, principalmente o Devin Vassell, que é um jogador muito pouco eficiente. Nessa última sequência, ele não foi top entre os mais eficientes do, do, da liga. Mas ele também não foi ruim, né? Ele ficou ali meio que numa média, minimamente ok.
0: Eu diria que ele foi muito eficiente, viu, Bruno? É porque ele teve ali 19.8 pontos por partida, né? Chutou 41% dos arremessos de quadra, 39% dos três pontos. Mas o que eu achei muito impressionante é que ele teve apenas um turnover por jogo, né? Mesmo tendo ali a segunda maior usagem do time, né? Foi o cara assim mais utilizado. Ele distribuiu 4,50 assistências para cada turnover, né? o que coloca ele mais ou menos ali no top 10 nessa relação assistência turnovers. Então, eu achei que foi muito impressionante assim, essa primeira semana do Vassell na parte de eficiência.
1: Sim, não, não, eu, eu quis dizer eficiência em relação a true shooting é, porcentagem. Né? Então, ah, sim, sim. Eu sim. acho que ele ficou ali bem, muito melhor do que, do que a média de anos anteriores, e ali entra a média para bom. Né, pelos dados que eu tinha puxado pelo menos nos últimos cinco jogos, eu não estou equivocado. Matheus Gonzaga está aqui e pode me desmentir ou confirmar se eu estiver equivocado. Mas dito isso, é, mesmo com a melhora deles, né, tem que entender primeiro se essa melhora é sustentável no longo prazo ou se foi mais um começo muito iluminado e já já é, isso deve voltar para um patamar inferior. É, mas mesmo que eles mantenham esse patamar, eu acho difícil, tá é, Renan, que a gente tenha um time minimamente competitivo, porque o time em si ele é fraco. Né? A gente tem o McDermott e o Josh Richardson, Richardson vindo do banco Chutando 50% na bola de 3 Ambos Por mais que sejam bons chutadores Acho que são patamares é, pouco, pouco sustentáveis E também tem aquele outro fator que a gente já vinha conversando em outros momentos Que muitos desses jogadores eles podem ser trocados Até metade da temporada basicamente né? Então a gente coloca nesse bolo O próprio Josh Richardson que eu comentei agora O Jacob Purdon que é um dos pilares do time né, que a gente nunca fala, não sei se você já reparou, mas a gente nunca fala do Porto nos episódios, porque...
0: Pra tristeza de Matheus Gonzaga, é que eu acho que o Portal, ele é tão competente em entregar sempre a mesma coisa muito bem, todas as noites, que a gente se esquece dele. E sendo que ele é um cara também muito importante pro funcionamento do ataque, ele teve jogos aí de cinco assistências também, Teve é, muitos rebotes ofensivos nessa sequência. Eu Depois vou puxar o número aqui para trazer.
1: É, eu, o Perdon, ele não tem uma semana ruim para falar: nossa, o Spurs foi mal essa semana porque o Purdo foi mal. Não, ele é tipo é consistente. É, ele é um cara que ele sempre ele vai entregar a mesma coisa para melhor. Mas, então, a, a gente pode perder alguns desses jogadores ao longo da temporada e com isso, é, claramente, a qualidade do time, que já não é super alta, tende a piorar. Então, eu não acho que o, que o Tanque está em risco, eu acho que sim, foi uma. Foi uma semana atípica que a gente teve.
0: Boa. Só que, para registrar, né, na vitória contra o Wolves, foram oito rebotes ofensivos do Jacob Pertle. Dos 14 do Spurs, oito foram dele. Então é um cara assim que contribui das mais diversas formas. Começou também muito bem a temporada. É, só para complementar o que o Bruno falou, eu também acho que é difícil sustentar é, esses aproveitamentos. Eu acho quase impossível... Tá com a mão muito calibrada o Spurs nesse começo. E também eu acho que tem um pouco do fator novidade, né, Bruno? Começo de temporada, ninguém... É, ainda conhece direito esses Spurs agora com o Devin Vassell e, e Keldon Johnson comandando, acho que também tem um pouco desse lance da novidade, que as defesas aos poucos podem ir se adaptando é, os times começam a se conhecer mais tanto que é muito difícil a gente ver, por exemplo é, nessas séries de baseball, né, que a gente brinca, né, quando você enfrenta duas vezes o mesmo time assim, seguidamente, vai ser muito difícil a gente ver duas vitórias do mesmo time, né porque rolam ali o ajuste, você conhece o adversário no caso do Wolves, então, que veio muito mordido pela sova que eles tomaram no primeiro jogo, já foi um time com uma defesa diferente, muito mais forte no segundo jogo. Então acho que com os times também conhecendo um pouco mais a forma como o Spurs joga, vão saber neutralizar melhor aos poucos. É, e aí talvez a falta um pouco de talento bruto assim do Spurs é, seja um diferencial para as vitórias acabarem vindo. Né? Eu também acho que o tanque não está ameaçado.
1: Mas eu acho que tem time que vai ser bem pior que o Spurs, viu, Bruno? Pode ser, pode ser. Mas pensando também que o Spurs, é, para ficar entre os três piores, tem muita vitória para gastar ainda, né? Então, eu preciso ver agora. Puxar de cabeça eu não tenho esse número, mas o terceiro pior time da temporada passada teve quantas vitórias? Você tem esse número de, de cabeça, mais ou menos? De Cadê cabeça não A gente pode buscar, mas, sei lá, entre 20 e 25 vitórias, com certeza, alguma coisa nessa linha.
0: É, Não, com certeza. O problema é que o Spurs já...
1: Gastou umas três, né, nesse começo, e, <risos> não, contra, eu acho que... e contra contenders, né, esse que é o mais curioso. Né? Mas eu ainda é. acho que tá na margem da tranquilidade, assim, eu ainda não estou desesperado do tipo, gente, parem, acho que tá ainda dentro de uma mínima normalidade.
0: Também acho que não há pânico, o Embanyama ainda é realidade <risos> pro
1: Spurs. Eu tava puxando os dados aqui, o pior time da temporada passada foi o Houston com 20 vitórias, e o segundo pior foi o Orlando Magic com 22 e o Detroit Pistons com 23. Ou seja, tem aí mas é entre 17 e 20 vitórias para gastar, <risos> basicamente. <risos> Boa. Ou seja, não, não, não há motivo para desespero por enquanto, mas pode ser que esse momento chegue. <risos>
0: Falando agora aqui um pouco mais é, sobre os dois principais jogadores dessa semana, né, que foi o Keldinho e o Devin Vassell, é, a gente se questionava como seriam os dois como motores ofensivos dessa equipe. Os dois ficaram ali na casa dos 20 pontos de média, né, e também cinco rebotes e quatro assistências, e mais de um roubo por partida, os dois... É, e o mais espantoso para mim realmente foi a parte de eficiência, né? Especialmente no, no aproveitamento. O Keldinho ali com quase 22 pontos por partida e com 45% nos arremessos de quadra e 40% nos tiros de 3 pontos e 2.2 .2 turnovers. Enquanto o Vassell, como eu falei, né? 19 ponto, quase 20 pontos por partida, 41% field goal, 39% nos arremessos de 3 pontos. É... Semana passada a gente se questionou, né? Se algum deles podia estar aí na disputa pelo MIP, né? o jogador que mais evoluiu na temporada. É... Mas, Bruno, será que depois dessa primeira semana, não querendo dar um overreact, por mais que a gente faça isso aos montes aqui, você acha que seria exagero falar
1: nesse momento que os dois podem estar nessa corrida pelo MIP? É, acho que sim, cara. Eu acho que quando eu tinha falado ali do Vassel MIP, eu não tinha falado brincando. Eu acho que a gente já projetava uma temporada bem melhor do que a anterior. Acho sim que tem concorrentes mais, mais fortes para o MIP, né? mas vendo, se eles mantiverem esse nível de produção, com certeza são candidatíssimos né? ao, ao prêmio e acho que os dois. Né? Acho que até principalmente o, o Keldon. É... Gostei muito do Keldon versão mais magra. Acho que ele está realmente mais rápido e ele não perdeu a força, o que é bastante importante nas infiltrações. E 10 quilos é bastante peso, né? Para um jogador desse tamanho na NBA, que é uma liga que depende muito do físico. Mas ele tá muito mais rápido, muito mais fluido. Então tá bem legal de assistir. E ele teve alguns momentos bem interessantes também, como não só como aquele touro bandido que vai infiltrar na base da força e na bola de três paradinho, mas acho que algumas jogadas ele até tentou alguma coisa diferente na bola de três. Principalmente no, nesse último jogo contra o Timberwolves, que o Spurs tava atrás. Né, e tentando voltar para a partida Ele tentou criar ali o próprio arremesso Meteu algumas bolas Então assim, é, se vê também uma evolução Do, do estilo do, do Keldon Ainda tímida Mas eu, eu pelo menos notei bastante Que a perda de peso fez um, um efeito legal
0: Para mim a principal mudança Que eu vi nos primeiros jogos do Keldon É essa bola de três pontos, ele chutando mais contestado Tentando criar alguns arremessos E eu não sei Bruno se A mecânica dele parece estar um pouquinho mais rápida Ele está soltando a bola rápido Tá arremessando na cara de qualquer um, e isso é muito interessante, porque a gente falava justamente no, no preview, né? Como o Keldon tinha um aproveitamento muito bom dos três pontos, mas a maioria das bolas eram bolas livres, né? Wide open, é, sem contestação por perto. É, e a gente tá vendo diferente, ele botando bola no chão, driblando e arremessando na cara do defensor. Isso é realmente pode adicionar muito no jogo do Keldon.
1: Exatamente, exatamente. E acho que ele. Nada, tem sido realmente bastante impressionante. Tem esse fator que você comentou, né? De tipo, ah, daqui a pouco as, as defesas começam a se adaptar ao Spurs. Isso pode fazer com que a gente, é, com que esses jogadores principalmente percam eficiência, porque eles vão estar mais visados. Acho que principalmente o David Vassell, que é o mais é a maior novidade dentro desse desse time. Mas sobre o Vassell também, outra surpresa, né? Acho que ele está sendo aquele jogador que a gente esperava dele ali no começo da temporada e mais. Né? em alguns momentos até comentei isso não lembro se foi no Twitter se foi no grupo dos assinantes do Cultura Pop em alguns momentos até lembrando o Sacripanta, no estilo de jogo né aquele arremesso fácil é, bater para dentro mid range então tá meio que é, tá... a impressão que dá é que o Vassel tá jogando fácil né? nas últimas temporadas parecia que os movimentos dele ainda eram dele eram meio forçados ainda parece sabe não eram naturais eu sinto que o, o Vassel tá parecendo um pouco mais é fluido e os movimentos dele muito mais naturais, né? Parece que fazem parte já do jogo dele de fato.
0: Concordo que tá mais fluido o drible dele, controle de bola. E eu acho que tem uma coisa importante no, no Vassell: é a questão da confiança dele, né? Ele chutou ali na, na primeira partida 3 de 15, foi um dos piores na, na derrota trágica pro Charlotte Hornets. Só que ele continuou chutando e voltou é, muito bem nas partidas seguintes, com um aproveitamento excelente. É um cara assim que não se abate quando quando erra, né, e enquanto aqui o, o Matheus Gonzaga, nosso Coyote Prêmio, fala que ele espera que o Dani Vassel não tenha um tio, né, é, todos nós esperamos, né, é, não... sim, Sim, mas, sim. Mas, mas eu acho eu acho assim que realmente tá, tá bem surpreendente esse início do Vassel como scorer, né? Ele é um cara que tem um release né, do arremesso bem alto, assim, é um cara difícil de ser contestado, é um cara que, com confiança, é, pode facilmente ser um cara aí de 20 pontos por jogo nessa temporada, pelo menos a impressão que passa neste começo.
1: Gostei que você tá usando bastante o inglês hoje, cara. Wide Open, Release, Scorer, tá realmente... Boa.
0: O inglês necessário hoje está reinando. É que, é que algumas é mais difícil de trazer para o português, né, cara? Até essas aí, uns termos aí facilitam, né?
1: Renan Beleni com patrocínio de Open English.
0: Isso aí, direto da Faria Lima. É, bora lá, então. Seguir para outro destaque, né? Pra gente falar um pouco ainda do, do backcourt, para não deixar passar batido, eu acho que um cara que foi muito importante é, para esse jogo coletivo do Spurs fluir, especialmente na meia-quadra, foi o Trey Jones, né, ele teve ali 30 minutos por partida nessa primeira semana, 14 pontos, né chutando ali 42% nos arremessos de quadra, 4,2 assistências, 4,4 rebotes, 1,6 roubos por partida e 1,8 turnovers, é, a gente percebe que quando o Tre não está em quadra o ataque do Spurs é menos coeso né é impressionante como parece que o Tre Jones faz tudo certinho na quadra né
1: eu sou completamente apaixonado por Trey Jones além de ele ser muito belo o seu basquete é igualmente belo é... não tá jogando muito Tre realmente é... mais confiante também né acho que a gente sentia na temporada passada e até na pré-temporada no comecinho que ele às vezes hesitava muito, hesitava para arremessar, hesitava para finalizar uma jogada e ele está ganhando mais confiança e parece que com isso é, o jogo dele está florando muito mais. Né? Só a gente ver as bolas de três, por exemplo, ele está chutando 33% de bolas de três, para o Trey Jones, que é um, um reconhecido mão de pau, tá excelente, né? 33%. Quatro
0: 4 de 12 e, e muito bem nos lances livres também, é, parece bem mais confiante, parece que ele trabalhou no, no off-season
1: exatamente e nada então acho que acho que um jogador importante né tem sido muito importante para esse começo e acho que você chegou a comentar esse dado né quatro rebotes quatro assistências o triple double magro é cada vez mais realidade né teve um jogo eu acho que foi contra o primeiro jogo contra o Timberwolves que ele fez tipo acho que oito rebotes e sete assistências um negócio assim teve um dos jogos que ele quase chegou chegou pertinho de um triple double magro acho que vai chegar eventualmente
0: foi na vitória contra o Minnesota Timberwolves, né, ele fez oito pontos, mas teve sete rebotes, oito assistências e três roubos, né, vai contribuindo de várias formas, um Tre Jones também muito rápido, né, me chama a atenção como ele é muito veloz, especialmente em
1: transição. E ele é muito bom defensor também, né, apesar dele não ser o mais forte o mais alto, ele se posiciona muito bem defensivamente, ele é rápido, ele tem um jogo de pernas muito rápido. E até me chamou a atenção. Obviamente, isso foi uma coincidência, mas teve duas postas de bola aqui em trocas. Ele ficou defendendo o Carleton Towns. E nas duas ele fez uma defesa excelente sobre o Towns. Me chamou isso. Me chamou bastante a atenção.
0: É aquele baixinho chato, né? O Trey Jones, né? É... Bom, assim, não surpreende, né? Por ele ter sido titular do Coach K lá em Duque. Né? Um cara assim, com muita atitude é, nos dois lados da quadra. Tá sendo bem legal
1: ver esse início do Trey Jones na posição de armador. O Perry Mills era um pouco assim na defesa também, né? Ele era baixinho, magrinho, mas ele meu, não, não parava de correr, estava o tempo todo com o braço tentando fazer alguma coisa, incomodar, e o Trey é um pouco assim também, muita energia, incomoda bastante isso.
0: Até porque também eu acho que às vezes defesa é muito mais vontade do que técnica, né? Então o cara ter ali uma atitude legal, ter vontade de defender, é, conta demais o tre. e no trem isso não falta. Falando aqui agora do nosso novinho, né, do nosso polaco Jeremy Sohan, que, assim como foi na pré-temporada, veio como titular desde o primeiro jogo, né, Bruno? Você falou um pouquinho dele ali no, na sua primeira aparição. É, mas ele teve ali um, né, um início bem apagado no começo, né, especialmente no ataque. Mas essas duas últimas partidas contra o Minnesota Timberwolves foram legais, né? No primeiro jogo, ali correndo bem a quadra para finalizar, para dar opção de passe... É, no segundo jogo, também matou bola de três pontos, como você falou, né? Acertou duas. E, e na parte defensiva, né, Bruno? E na tábua de rebotes, ele mostra ter um potencial enorme, né? E mostra ser um jogador que já tá muito pronto muito pronto, talvez seja um pouco de exagero, mas parece já um cara pra ser bem competente já nessa parte defensiva da quadra, né?
1: É, eu acho que ele tá pronto pra ter impacto num time de NBA, isso com certeza, né? É, obviamente, se ele estivesse em qualquer outro time com um pouco mais de qualidade, ou mesmo no, no Spurs de temporadas anteriores, não, não teria como ele ser titular. Ele ainda é muito cru, muito cru ofensivamente, mas defensivamente o cara é muito promissor. Né? Ele não é só um bom defensor, como ele é um defensor que ele consegue marcar de 1 a 5 é, sem grandes problemas. Né? Teve uma aposta uma de bola ontem, até postei isso ali no Twitter do Culturão, que ele estava marcando o Anthony, Anthony Edwards e que ele ali tentou quase, não lembro se quase roubou se chegou de fato a roubar uma bola dele é, depois marcando o Carl Anthony Towns então ele, ele é muito versátil nas trocas né? é, defensivas e ele consegue ter um impacto muito grande por conta disso, muito por isso ele foi o jogador do Spurs com o melhor defensive rating da equipe, depois do Gorg Jeng, mas o Gorg Jeng jogou muito pouco né então os dados dele não, não tem amostragem suficiente para dizer que, que é relevante mas é aquilo, né ofensivamente ainda é um cara que deixa muito a desejar, se bem deu sinais positivos nos dois últimos jogos. né? Acho que a gente estava falando disso, em, não lembro se em off ou se no comecinho do, do podcast, mas deu arremesso de meia distância, meteu duas bolas de três, ainda tem uma mecânica estranha, a maioria dos arremessos às vezes bate ali na quina do, do ar, é meio esquisito, mas acho que é um cara que parece ter potencial de desenvolver esse jogo ofensivo. né? A gente lembra que, é, só comparando ele com o Sacripanta, porque a comparação é meio inevitável, é, mas o Sacripanta quando chegou em San Antônio, também não era necessariamente um, um, um grande arremessador. Foi desenvolvendo esse jogo ofensivo aos poucos e se tornou o que se tornou. Então, acho que tem uma esperança grande para o Solchan, mas eu acho que o Solhan, ele é, comparando de novo com o Sacre Panther, muito mais cru do que o Sacre quando, quando chegou em San Antônio. Isso é inegável.
0: Com certeza, Bruno. Eu acho assim que... O que me chamou atenção foi o atleticismo dele Inclusive no ataque, né? conseguindo Receber ali, foram umas três pontes aéreas Que ele recebeu
1: ali no jogo contra O Minnesota Timberwolves Uma das pontes aéreas com um passe completamente Torto, acho que foi do Keldon Johnson Jogou lá em cima a bola, ele consertou,
0: E ele consertou é, essa, esse atleticismo me chama atenção, assim como os instintos dele, é, até no ataque mesmo. Ele tem, parece ter uma visão interessante, um cara com potencial para dar umas assistências para criar umas jogadas, eu acho, mais pro futuro, embora ainda esteja bem cru. E na defesa, Bruno, só para complementar o que você disse, é, não apenas na marcação individual, né? Por exemplo, ele, ele marcou nesses dois jogos contra o Timberwolves, ele marcou o Towns por nove minutos e limitou o Cat a dois de seis nos arremessos, e ainda, for, e ainda forçou um turnover, mas não só na marcação individual, como na coletiva também, eu gostei bastante da participação dele em coberturas, né, vindo ali nas ajudas, eu acho assim que defensivamente o Sports pegou um baita talento, resta ver né, se ele vai evoluir como a gente gostaria que ele evoluísse na parte ofensiva, mas certamente parece ser um cara bem interessante, assim, ainda que seja um projeto de médio prazo,
1: né, não para agora. Sim, e mesmo que ele não tenha uma evolução nível Sacripanta Que convenhamos, é muito improvável né A evolução do Sacripanta foi algo muito fora da curva E ele é de fato um jogador muito fora da curva Mas mesmo que ofensivamente seja uma evolução mediana Eu acho que já coloca o Sohan com potencial de ser titular em times da NBA aí por, por muitos e muitos anos né Então acho que talento ele tem de sobra Acho que é desenvolver um pouco mais esse jogo ofensivo mas ele é muito novo ainda também. Uma coisa que me chamou a atenção sobre ele, e aí é totalmente uma curiosidade aleatória, não sei se você notou, mas no pescoço ele tem uma tatuagem escrito Corpo Fechado, em português.
0: É, eu, eu dei uma esfregada no olho pra ver se eu tava lendo certo quando eu vi a primeira vez, mas é isso, em português. A gente precisa descobrir, né, da onde que vem essa inspiração dele para uma frase em português, Bruno.
1: Sim, temos, que... Vou perguntar para ele no, no Twitter, vai, vai que ele responde.
0: Vamos tentar. Ele já visualizou meus stories aí umas duas vezes, cara. Então, quem sabe a gente consegue um contato aí.
1: Olha aí a oportunidade boa, cara.
0: <risos> é, Bruno, agora do uma passado agora pro elenco de apoio, mais rapidamente, né? Foi outra coisa que funcionou muito bem pro Spurs nessa semana, né? Contra a Filadélfia, por exemplo, o banco do Spurs superou dos Sixers por 30 pontos naquela partida e, do, e os dois veteranos foram muito providenciais, né? Para esse bom desempenho. É, jogando ali em média 23 e 18 minutos, respectivamente, Josh Richardson e Doug McDermott ficaram aí na casa dos 10 pontos de média na primeira semana e chutando perto da casa dos 50% nos arremessos de 3 pontos. É, o Josh Richardson especial, Bruno, teve ali 27 pontos e 6 bolas de 3 contra o Pacers. É, também teve 3 assistências por jogo, é, teve uma contribuição interessante também na defesa. É, sem dúvidas ele é um cara muito bom jogador de basquete, Josh Richardson, né? Talvez tenha ficado um pouco escondido nos últimos anos aí em outros times, mas ele é um jogador competente. Aí a pergunta que eu te faço, Bruno, é pensando aí em futuro, em desenvolvimento, é, vem essa primeira semana aí, você gostou dessa participação ampliada do Josh Richardson, que foi muito boa... Mas ele teve ali, por exemplo, uma usagem, né, uma utilização parelha à do Josh Primo. né? Você acha que pensando em futuro, pensando em espaço para o Josh Primo, pensando em, de repente, ele não ser um imã ali no ataque, você achou interessante essa participação do Josh Richardson? Você acha que é um bom preço se pagar para a gente tentar uma troca?
1: É difícil, né? Responder essa pergunta, porque se não jogar o Josh Richardson, talvez a gente tenha um, E o próprio Doug McDermott, porque eles são caras que, querendo ou não, eles trazem um desafogo do, do banco de reservas, né? Os Spurs não tem muito talento ofensivo, além do David Vassell e do Keldon Johnson. E a galera que vem do banco são jogadores cruz, né? Tirando. Vamos supor que a gente não tenha tanto o McDermott quanto o Josh Richardson. Né? A gente vai jogar com é, Romeo Langford, com o próprio Primo, que ainda. Não, não mostrou muita, muita coisa nesse começo de temporada. A gente vai ter ali um pouquinho do Keita bates diop É um time ofensivamente bem, bem, bem ruim, né? bem produtivo. Então, eu acho que eu, nesse momento ainda é um mal necessário. Né? Eu acho que, acho que ele vai se tornar um, um mal de fato né? é a partir do momento que a gente vê que com esses caras a gente está ganhando. Demais, mais do que a gente gostaria.
0: Colocou no de... Twitter, né? Alguém tira o Josh Richardson antes que ele ganhe o jogo pra gente. <risos> <risos> Exatamente.
1: Então, assim, eu, eu fico com dó desses caras. Às vezes a gente tinha falado disso, acho que do Keita Bates de Jop, da, na última, no último episódio, mas o Josh o, e o Keita Bates ele é um jogador muito coadjuvante. Mas o Josh Richardson é um cara bom, né? Ele poderia ter espaço num, num time muito melhor. E eu acho que isso vai acontecer eventualmente, né? Um, e principalmente se ele contiver, se ele mantiver esses números, essa produtividade. Vai, alguém vai vir e vai oferecer alguma coisa por ele, né? Já até teve rumor do Lakers, acho que... Ah, pensando em trocar por Josh Richardson, ainda muito no começo da temporada, mas inevitavelmente ele vai ser trocado e eu acho que estar tendo esse nível de exposição é muito bom pra isso, né? Agora é só ver se, de fato, a gente não começa a ganhar jogos por conta disso. Mas eu, eu acho que não, eu acho que essa semana foi realmente uma grande coincidência.
0: Pois é, né? Ou então seria bom a gente trocar logo, né? Aproveitar com o aproveitamento de três pontos tá tão bom assim, vai que o Laker já no desespero 0-4 na temporada, quem, quem sabe manda aí uma ofertinha pra gente, é, mas assim, Bruno, eu acho que o McDermott faz ali o seu papel necessário de chutador de três pontos passando a quadra, é, o Richardson tá jogando muito bem, é, o que me preocupou um pouco é, foi ver o primo menos com a bola quando o Richardson tava junto ali em quadra, né? E também levando em conta que o Keldon Johnson e o Devin Vassell quase sempre estão em quadra, é muito difícil os dois estarem no banco, é, e a gente tem menos espaço para o Primo. É, por outro lado, Bruno, a primeira semana do Primo não foi boa, né? Teve sete pontos de média, só 34% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 25% dos três pontos, teve ali 4,5 assistências por partida, Teve ali um jogo de sete assistências, mas também muitos turnovers, né? quase três por jogo em apenas 23 minutos. É, é uma situação ainda complicada, né? A gente acha que o Primo vai, mas em alguns jogos ele ainda parece bem cru, né?
1: Antes de falar do Primo, você falou do Lakers, você viu que tem gente lá em Los Angeles meio contagiada ali pelo univírus, né? Tá fazendo sucesso lá o, o nosso querido Looney Walker.
0: É pra você ver a fase que o Los Angeles Lakers está, né? E
1: fico muito triste com uma notícia dessas. Sim, recebemos prints de WhatsApp hoje é. no grupo. Olha é o que vocês pe perdem no, no grupo de assinantes do Cultura Pop, recebeu recebemos prints da, da torcida dos Los Angeles Lakers contagiada pelo Looney A vacina não chegou em Los Angeles, não compraram.
0: Pois é, cara, quando bate aquela... Quando ele dá aquele reverse acrobático, meu amigo ali a taxa de imunidade da galera cai, né? Tipo, como é, como é, como é que é? O, ali é o nível... Quando, quando sai um reverse do Looney Walker, o índice de contágio aumenta brutalmente, assim, sabe?
1: Brutalmente, brutalmente. É muito contagioso, nosso querido Looney vírus. Mas voltando ao Josh Primo, é, Renobelini. O Primo realmente, né? Ele não foi bem nessa primeira sequência, mas... Eu gosto de pensar que o Primo ele é só seis meses mais velho do que o Sohan, que o Brahan e que o Blake Wesley. Então, ele é muito novo ainda e, ele, em algum momento, ele vai pegar no tranco. né? Eu acho que é diferente da situação que a gente tinha com o próprio Lonnie Walker em San Antonio, que já era um jogador ali nos seus 23 anos. Nem lembro a idade do Lonnie antes de sair de San Antonio, mas 23, 24, 22 anos, que já tinha passado por esse período onde a curva de evolução ela é muito grande, né? que é ali dos seus 18 aos 21, 22, você tem realmente um salto bizarro de, de, de evolução. Então eu acho que o Primo ainda está dentro dessa margem e é, não me surpreenderia se essa temporada não for boa e ele vier a explodir eventualmente no futuro. É, o que me chama a atenção no Primo, pro, pro lado negativo, né? enquanto a gente vê no Sohan aquela energia, a puta vontade, você olha a cara do, do, do Sohan, ele está com sangue no olho, ele quer vencer, ele quer se jogar na bola. O Primo me transmite um pouco de sonolência, né? Parece que ele, não sei, tomou um relaxante muscular antes do jogo e entrou ali. Às vezes não te, não, você não sente que falta um pouco de, de, de sangue pro Primo?
0: É, também acho, né? Que poderia ter um pouco mais de energia, né? É, mas relaxante muscular ele teve que tomar mesmo, né, Bruno? Porque o motivo da ausência dele no último jogo, que ele não pôde jogar pelo Spurs, né? O, qual foi o motivo da ausência do Josh
1: Primo, Bruno? Ele tava com dores no glúteo, Esquerdo. <risos> Esquerdo, é... Renan Esquerda.
0: Esquerdo, muito específico. né? Realmente, é, a, a lista de, de motivos para desfalques na NBA é, um negócio, é, é algo muito encantador, às vezes. É, Sim. Mas realmente, é, faltou um pouco de energia e faltou pontaria para o Josh Primo nessa primeira semana. Mas foi só a primeira semana. Temos aí uma longa temporada para ver o que ele pode mostrar. É, falando agora, Bruno, de outras surpresas positivas é, nesse fundo de banco né? Uma calando a sua boca, né? brilhantemente Zach Collins, Zach Collins passa a quadra assim, Bruno Pongas Ele acertou 37% dos arremessos de três pontos E olha, Bruno, brincadeiras à parte O Zach Collins foi muito bem Teve pouquíssimos minutos ruins essa semana Teve ali 14 minutos por partida 6 pontos de média, 52% Nos arremessos de quadra, 3 rebotes 3 assistências e 1.4 Tocos por partida Nosso backup center aí mandou muito bem Nessa semana, viu?
1: Não, Foi realmente uma boa, uma boa semana do, do Zach Collins eu, eu cheguei a pensar nisso quando eu vi ele metendo umas bolas de 3 Você acredita? Eu falei, puta, eu vou ser cornetado No, no próximo episódio, <risos> seguramente Porque eu falei que ele, não, não é um bom chutador <risos> Ele não é, não, não é um chutador Não é nem um bom chutador Ele não é um chutador mas foi uma boa surpresa até então, né? Acho que talvez essa depois da temporada de novato dele acho que vai ser a primeira temporada onde ele vai estar, tá, onde ele tá, na verdade realmente saudável, né? Ele se, se recuperou aí de diversas lesões, voltou na última temporada meio que já no meio da temporada e teve tempo de se preparar com mais com mais calma e tudo mais. Então assim, tô curioso para ver o que vai dar os Collins, mas esse começo foi bem interessante. Eu gostei bastante do, dos reservas do Spurs. Além dos principais, né? Eu considero aqui como principais o Primo, os que a gente falou semana passada, né? Primo, Zack Collins, eh, McDermott e Josh Richardson. Mas se a gente pega o Isaiah Roby, o próprio Romeo Langford entrou e defendeu super bem. Foi interessante, assim, uns sinais legais. Sim.
0: Só, só queria dizer que eu espero que a sua boca maldita não funcione na parte do Zach Collins saudável como funcionou para o Zach Collins não chutador. Por favor, né, Bruno? Eu só queria Vai. dizer
1: que eu que curei Zack Zach Collins com, com a camiseta azul no ano novo. Tá, então ah, assim, é
0: verdade, né? Bem lembrado, bem lembrado. Mais Mas
1: respeito, Collins. mais respeito com o com com meu, com meu método de cuia para o Zach Collins. Eu,
0: de, eu devo isso a você, não, devemos isso a você, com certeza. As dicas de moda de Réveillon de Bruno Pongas, teremos nova edição aí neste ano. Então, portanto, a é Zach Collins numa semana aí bela e competente. É... Falando dos outros reservas, Bruno, rapidamente, o Isaiah Robb eu também gostei bastante, ele jogou só no de time contra o Hornets, mas depois ele passou a, entregar, a integrar a rotação ali nos jogos seguintes, na vitória contra o Wolves seis pontos, duas bolas de três pontos quatro assistências, dois roubos de bola, é, e nessa semana o plus minus dele foi mais dois né? E, e eu acho assim que aqui cabe só entrar um pouquinho é um cara assim que me parece interessante pela versatilidade que ele traz dos dois lados da quadra também, é né? um cara assim que tem altura, mas é muito móvel, né? mata a bola de três pontos. Eu acho que ele vai ganhar bastante espaço na rotação. E já o Romeu Langford, Bruno, eu vou ser um pouco mais ranheta. eu achei que defensivamente ele mostrou potencial, mas ofensivamente, para mim, ele mostra muito pouco ainda. É... Não mostra assim, o suficiente, por enquanto, para eu pedir por ele mais na rotação. Eu, sinceramente, preferia estar tá vendo o Malak Braham, por exemplo, do que o Romeu Langford, mas vale aí a tentativa.
1: É, não, realmente, não, nem tem muito o que complementar, o Romeu é realmente muito cru, ofensivamente, não, não vejo um potencial aí, mas o Roby realmente me surpreende, assim, é um cara que eu achei bem interessante, eu até manteria ele pensando que é um jogador jovem ainda, é, talvez possa fazer parte aí da, desse elenco por mais tempo para ver o que que dá. E até se, em alguns momentos ele começou a aparecer antes na rotação do que o próprio Keita Bates Diop, né? É, Sim, jogou que começou mais, nos, é, começou mais nos primeiros jogos o Keita Bates. Nesses últimos, o Roby começou a vir antes e bem nesse último contra o Timberwolves. O Keita Bates jogou, jogou, jogou e jogou bem, se não me engano também. né 15 pontos em 15 minutos, o Bates no último jogo é outro
0: cara que a gente falou até no último episódio, né, que também merecia ter uma vaguinha num time que tá brigando por mais coisas, porque ele é um, um role player assim competente.
1: Sim. O, o Isaiah Robb acho que ainda traz algo que o Keita não traz, que é a bola de três, né? O Keita Bates é meio mão de pau e o Isaiah Robb é um jogador minimamente confiável na bola de três, né? Então ele traz um pouco desse diferencial também que o KBG não tem.
0: Aí Bruno, aqui passando rapidamente por uns moves da semana, né? Que o Spurs fez: é, o Malak Braham e o Blake Wesley foram mandados para a né? Vão jogar na G-League. E a franquia fez ali uma alteração em uma das vagas do contrato T-Way, né? Saiu o Jordan Howe, que parece que nem veio, né? Mas enfim, e entrou o Charles Bassey, um pivô nigeriano de 21 e 11, 21 anos de idade. O Bassen jogou pelo Spurs na Summer League de Las Vegas, teve médias ali de 3.8 pontos, 2.2 rebotes em 19 minutos por partida. É, lembrando né, que o Bassen foi uma escolha de segundo round do Sixers em 2021, mas ele teve pouco espaço na NBA. É, o Mitch Johnson, né, que é assistente do pop e foi o treinador do Spurs na Summer League, gosta do Bassen, fala que ele tem um conjunto de habilidades único ali para o seu tamanho, que é um cara que pode jogar com a bola na mão se precisar. É, é uma aposta, né? A gente, quando o Jordan Hall foi escolhido como 2 a gente não se empolgou muito, porque realmente ele não mostrou praticamente nada na Summer League. E aí o Spurs faz uma troca aí, pega um big que tem aí uma certa técnica, quem sabe aí pode fazer umas boas aparições em Austin e quem sabe aí né, aparecer em San Antônio em algum momento.
1: É, não conheço muito do Charles Bassi, para ser sincero, mas o Jordan Hall ele tinha jogado a Summer League e para mim tinha ido muito mal. Eu não entendi o contrato 2A que a gente tinha dado para ele. Mas enfim... Ter alguém que a gente não conhece é melhor do que ter alguém que, que a gente conhece, sabe o que é ruim, <risos>
0: exatamente. Pobre Jordan Howe que essa análise agora foi, 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 foi doída. Acho que a gente pode fechar aqui nossa, nossa passada pela primeira semana do Spurs assim.
1: Pra falar nada agora contra na... Jordan Hall se ele estiver nos ouvindo em algum momento, por favor Jordan Hall não me leve a mal, mas não dá, você não jogou bem nada, na Summer League, cara.
0: Nada, nada contra, mas bem longe do Texas, né Bruno? <risos>
1: Não, pode até ficar no é... Texas, se quiser ir para Dallas, para Houston, pode ir. Não fique em San Antônio, por favor.
0: Aí, portanto, é Bruno Pongas, hater oficial de Jordan Hall. É... <risos> Passando, então, agora, Bruno, para falar da próxima sequência do Spurs na temporada, né? que terá cinco jogos ali, sendo dessa vez quatro deles no AT&T Center, é, porém, todos os jogos serão contra equipes que foram aos playoffs no ano passado. É, a próxima sequência começa aí na sexta-feira, dia 28, às 9 da noite, contra o Chicago Bulls, portanto aí Demar DeRozan de volta ao AT&T Center, aí no domingo de novo em casa o Spurs encara de novo o Minnesota Timberwolves né? terceiro encontro em menos de uma semana, aí o Alvinegro terá dois dias de descanso e aí encara na quarta-feira dia 2 de novembro, feriado de finados aqui no Brasil, às 21 horas encara em casa o Toronto Raptors, aí um outro time com bastante força física que o Spurs vai encarar Lembrando que o Spurs já pegou né, o Sixers, já pegou o Timberwolves, até que se virou bem. É, aí vem o segundo back-to-back -back da temporada, que começa na sexta-feira contra o Los Angeles Clippers no AT&T Center. Portanto, Judas de volta ao palco da traição. E no sábado, o Spurs vai até Denver para encarar o Nuggets, aí num back-to-back. E o último jogo antes do nosso reencontro Na segunda-feira, 11h30 da noite De novo contra o Denver Nuggets Só que dessa vez no AT&T Center é, Bruno, portanto aí Bulls, Wolves, Clippers e Nuggets duas vezes é, Agora aí uma sequência mais pesada do que a primeira Será que, enfim, o nosso tanque engata aí a primeira marcha?
1: É, tem um Raptors aí no meio também, né?
0: Isso, isso tem um Raptors, faltou. Bulls, Wolves, Raptors, Clippers e Nuggets duas vezes.
1: É, eu vou de 1-5, um, Renan Bellini.
0: Boa, 1-5. Um, eu falei 5 jogos, é, são seis, na verdade. né? É, isso. Eu vou aqui, cara, difícil depois dessa primeira semana esperar algo deste Spurs. Eu vou de 2-4
1: precisamos perguntar a Lucas Pastore também, porque na primeira ele já não palpitou mas ele não ia acertar também, três vitórias nem fudei, né?
0: Não, não, ninguém é. ninguém, quem, quem apostou eu, eu, eu lembro que nas casas de apostas antes do jogo com os Sixers estavam pagando 10 reais para cada real apostado no Spurs, antes Puta. do jogo com os Sixers alguém, ficou, acho que ninguém ficou rico porque ninguém apostou no Spurs mas enfim. imagina
1: investir é. aí 10 mil, ah, o cara
0: tava Isso rico bom, agora não, o cara tem que ser louco, né? Tem que ter muito. Tem que ser o Elon Musk pra fazer isso, né?
1: É, total. Vou apostar aqui. no Spurs. Eu... Eu vamos, que... vamos,
0: aguardar. vamos aguardar o patrocínio de alguma casa de aposta aí pra gente começar a fazer umas apostinhas aí também. É... Bom, Bruno, vamos aí então agora caminhando pra parte final do nosso podcast. onde tem aquela nossa conversa gostosa com os nossos ouvintes, né, Bruno? Está na hora da queridíssima. Coyote
1: Talk! co Coyote Talk! Coyote Talk, Renan Bellini. começando com pergunta dele, do Ricardo, que eu não tenho salvo no meu celular o sobrenome, então é o Ricardo do Coyote Premium, que ele fala assim... Você sabe o sobrenome dele? Eu nunca sei, eu acho você tem, eu isso. Acho que isso.
0: Eu acho que tem três Ricardos é, no grupo dos Coyotes. Foi, inclusive, uma dificuldade saber quem é que estava na Liga de Fantasy.
1: Não sei. Ricardo, se você que mandou a pergunta, se você estiver aqui, por favor, diga seu sobrenome. Mas ele fala assim... Em homenagem aos glúteos do Primo, <risos> qual a próxima lesão bizarra que vamos inventar?
0: Ah, cara, sei lá, tipo, unha encravada pode acontecer, dor no ouvido. É. A Caganeira a já é famosa, já, né? o Spur já usou bastante nos últimos anos.
1: <risos> já usou bastante. O Spur já usou até idade avançada como desculpa para o jogador. <risos>
0: <risos> essa acho que não dá para usar né só só o Gorg Jeng pode pode entrar ali como idade avançada nesse momento
1: só o Gorgjeng mas enfim essa do primo é, é que o que mais me chamou a atenção não foi a lesão no, no glúteo em si foi a lesão no glúteo esquerda
0: Esquerda, muito específico, realmente. A
1: especificidade foi o que chamou, foi o ponto alto assim pra mim.
0: Tem uma boa que eu acho que pode pintar aí, tipo, dor do crescimento, né? Porque como tem muita <risos> criança no time, né?
1: Exatamente, a dor do crescimento. É... Pergunta do Lucas Arruda. Qual dos Coringas do Pop tem surpreendido vocês mais? Quais seriam os Coringas do Pop?
0: Coringas do Pop? Seria o elenco de apoio? né? Eu tô meio desfamiliarizado com este termo que é muito usado no futebol. É, mas, cara, eu acho, assim, que o... o Isaiah Rob é um cara interessante, assim, de quem a gente não espera muita coisa e entrou bem nas partidas, é... e de elenco de apoio de segunda unidade, eu gostei bastante do Zach Collins, né, foi um cara, assim, que quando o Porto sentou, ele conseguiu manter um nível ali, mostrou ali que tem bastante coisa para mostrar ainda, quem sabe saudável, aí pode ajudar bastante o Spurs. E você, Bruno?
1: É, não sei, eu queria entender o que seriam os Coringas do Pop para opinar melhor, mas se, tiver, se eu tiver que falar alguém que está surpreendendo, eu acho que que me surpreendeu mais nesse começo foi o próprio Caldon Johnson e o, e o Darwin Vassel. Né? Não esperava que eles viriam com toda essa energia. De certa forma, o próprio Trey Jones também é, jogando bem nesse nível foi uma surpresa. Mas assim, é, Lucas Arruda, se estiver aqui, explique o conceito de Coringas do Pop, por favor.
0: Ah, se for falar um cara que é coringa, né que faz tudo, eu acho que o Trey Jones é a maior surpresa.
1: Pode ser. Pode ser. Ou pode ser uma grande trollada do, do Lucas Arruda e a gente simplesmente não entendeu. né tem, tem essa possibilidade também. Porque somos velhos. Né? Porque somos velhos. <risos> é... Matheus Gonzaga a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. Marfanville Jacob Purtle na galáxia Renan Ele pergunta assim O Spurs coloca chip na consciência de todo armador aleatório que entra na rotação e transforma ele no George Hill? Parece que tá rolando isso com o Trey Jones. O que você acha?
0: Eu acho que o Spurs tem capacidade de. O Pop tem essa capacidade de implementar a filosofia na cabeça dos armadores. Mas acho que o Trey Jones já trazia isso de, de, do universitário, né, Bruno? É um cara assim que era o floor general lá em Duke. Então eu acho assim que é, ele sendo esse cara consciente que cuida muito bem da bola, que distribui bem o jogo, não me surpreende. É um cara assim que faz ali seu arroz com feijão muito bem e é muito esforçado na defesa e, e acaba sendo um defensor bem decente é, nesse ponto assim no, eu, eu, eu esperava que o, o Trejonis podia chegar a esse nível acho que um nível acima é um pouco mais difícil ele ser um grande arremessador tudo mas eu acho que ele pode ser esse jogador competente que mostrou nas primeiras semanas
1: Comparando armadores desse, desse estilo que passaram por San Antônio, Tre Jones já é melhor do que Corey Cory Joseph durante sua passagem por San Antônio? É cedo, né?
0: Ainda, né? Eu acho que tá ali parecido. Eu tinha um pouco de má vontade com o Corey Joseph na época, é, mas também nosso time era muito bom na época, né? Então, eu, eu, mas, mas acho que tá ali no, no mesmo patamar nesse momento. Eu acho que ele pode ser melhor até que o Cory Joseph.
1: Acho também, mas concordo com essa, com essa segunda frase. Acho que o Tre Jones vai ser um melhor jogador do que Corey Joseph. É, boa.
0: Só queria complementar que eu, a minha má vontade com o Corey Joseph na época, porque lembra que tinha um período que o Perry Mills não jogava ainda e a gente pedia pelo Perry Mills e aí jogava mais o Corey Joseph e a gente não tinha, não tinha muita paciência e tal, que a gente achava ele só água, água de salsicha, entendeu?
1: Sim, não, entendo, entendo. O esporte teve muito armador água de salsicha também, né? Nesses últimos... Reser, armador reserva, né? É, aí, que aí, Chris Salcicha Queen... É...
0: Não, não, mas aí é água de churume. Né, cara? <risos> Jack Vogue, Chris Queen, não, pelo amor de Deus, mas, a gente sofreu ali. Times maravilhosos do Spurs, mas os point guard, backup, era uma tristeza, cara.
1: É, sim, fatos, fatos. Mas muitas vezes eram também opções ali, terceira opção, mas é que tinha umas coisas muito tristes, né? Enfim,
0: não, o Jack tá Vogue
1: jogava pra caramba. É, o Jack Fogun jogava, jogava. O Chris Queen jogava menos, mas o Jack Fogel jogou chegou a jogar bastante tempo. Tinha o Speed Claxton, o Speed Claxton foi bom. É bom. se você jogou acompanhando nessa época, 2003, não, não, o título.
0: Foi, foi antes da minha época, eu cheguei em 2004, final de 2004, assim. É, mas teve outros caras bons, o, o TJ Ford, lembra? Antes dele se aposentar, ele tava jogando
1: muito bem no Spurs. Jogou bem, em San Antonio, é verdade. Mas jogou uma temporada só né? Porque depois ele teve uma doença, uma parada assim. E né? aí ele se
0: aposentou, exatamente. É.
1: A temporada dele, eu lembro dele no, no Spurs e foi bem. Veio do Indiana. É, bem, boa, boa lembrança TJ Ford. Virou técnico, eu acho, de alguma universidade menor, alguma coisa do tipo. Ou assistente. Vou, vou pesquisar Sim. depois. Pro, que fim levou como diria Milton Neves?
0: Que fim levou.
1: Que fim levou. É, enfim, o João Lorte, nosso querido gremista, que deve estar feliz com o Grêmio ali na segunda divisão. Prestes a subir, ou se já não subiu, né? Matematicamente. Qual a derrota de ontem, vocês acham que o Spurs empolgou e vai brigar pela lanterna? E aí? Eu acho que sim, que a vitória de ontem não diz muita
0: coisa, assim, Bruno. Aliás, eu acho que junto com o jogo do Hornets é um dos jogos menos importantes da sequência, justamente porque a gente tava sendo o Devy Vassel, né? Eu acho que faz uma diferença enorme dos dois lados da quadra. O Vassel também foi muito bem na defesa. É, e a gente já esperava né, que o Wolves ia vencer ainda mais depois de vir mordido do primeiro jogo é um time com mais qualidade que o Sport certamente ia querer devolver eu acho que, que continua assim na mesma eu acho que vai ser difícil a gente repetir aproveitamentos e atuações tão boas como foi no primeiro jogo contra o Wolves e contra os 76ers mas não vejo assim uma grande mudança por causa desse último jogo mas eu acho que só para responder a pergunta, pela sequência que venha eu acho que o Tank pode aí engatar a primeira marcha.
1: Agora vai, agora vai. E ele faz uma outra pergunta, que ele fala assim, quais jogadores do elenco de hoje podem estar em um futuro núcleo vencedor? Lembrando que não basta ser bom, já que o poeta deve sair logo, porque tá ficando velho. Pô, o poeta é novo ainda, cara. Dá é um novo, desconto pro nosso o, poeta.
0: O problema do poeta é o contrato, né? Não é, a é verdade, né?
1: Exatamente. Mas e aí?
0: É difícil, né? Assim, de, de cravar quem é. Eu acho que o, que o Sorran vai ser um jogador Relevante na NBA que pode ajudar a gente aí no, no, no futuro. É, Primo ainda tem muitas dúvidas quanto ao Josh Primo. Precisa de mais coisa para ver. É, o Keldinho e o Vassel. Eu acho que vai ser a nossa base se realmente pode conseguir tirar aí um time competitivo deste núcleo. E eu acho que o Trey Jones, na pior das hipóteses, vai ser o nosso vai ser um backup point guard muito competente é, quando a gente tiver um time mais forte
1: sim concordo acho que são são essas opções eu ainda tenho também Fernando George primo acho que vai pode virar alguma coisa tem chances e tem os caras que a gente não tem muita ideia né o Malik Braham Blake Wesley a gente gostaria que esses caras virem alguma coisa mas é muito difícil dizer nessa altura do campeonato né? ainda são muito novos tem pouca rodagem vamos ver em próximas temporadas né e eventualmente mas... até quando eu vou voltar em Austin, né diga
0: Exato, é, mas eu acho que assim que, que os jogadores ali que a gente pode se segurar, que a gente já viu alguma coisa, é o Keldinho, o Vassell, o Sohan, pelo potencial que ele mostra, né o Trey Jones, e aí é. o Josh Primo ainda é uma incógnita, por mais que a gente acredite que ele vá vingar.
1: Sim, eu dou um jogo muito bom do Josh Primo pra gente chegar e falar, Josh Primo, o novo, sei é, acho lá, que... do lá, do Wade.
0: Eu acho que o Jorge Primo vai ser ali a, a principal fonte de overreact nessa temporada do Cultura Pop.
1: Exatamente, eu concordo com você nessa, cara. E, e falando de Jorge Primo, o Samarix pergunta aqui, Primo bustou? As expectativas ainda são as mesmas? O que podemos esperar dele, Renan Bellini?
0: Não, essa, o Samarix agora meteu um donos da bola aí, né? Tipo, já primeira semana de NBA, o Primo bustou.
1: Esse Torcedores... pé de rata.
0: <risos> Torcedores, calma. <risos> Será que o Samarix era fã de Lucas Samaniti? Por isso que ele tá meio com medo do que pode acontecer?
1: Olha, eu, eu entendo o pé atrás se fosse, tá? É, porque Samaniti iludiu muita gente, até nós, inclusive. É,
0: exatamente. Dito isso, Bruno Pongos, eu fiquei muito triste com você quando você fez no Twitter a reflexão sobre os nomes que a gente poderia ter hoje no elenco. Tyrice e Haile Burton e Alpera em né? Sim. Foi, foi, uma, foi uma coisa meio, meio dolorida de ver. Nem tanto pelo Haile Burton, porque eu gosto muito do Vassell, mas do Alpera em é. é...
1: Assim, eu, eu, espero, eu ainda acho que um dia o Josh Primo ainda irá nos calar, mas pute, esse, eu, o cara, é, eu acho o Shengun muito bom jogador, muito bom jogador, e cairia com uma luva nesses nesse Spurs aí, até projetando o futuro, né? Exato. Mas... Os times escolhem mal, eventualmente, tudo bem. Mas Primo ainda há de nos calar, Renan Bellini. Amém. É, a Leonardo Garcox lá no Twitter pergunta assim: de 0 a 21, esse início de temporada surpreende o Culturão enquanto ou não? A é, gente já respondeu isso, na verdade, mas surpreende, né? Não tem como.
0: Mas e, e na sua escala aí de 0 a 21, qual é a sua surpresa? Ah, 20. Para não ser Tim Duncan, vai Mano de Noble. É, pra mim é vai 21 mesmo, porque eu não esperava me divertir e os resultados então, meu Deus do céu, eu não esperava nada perto disso, então eu acho que o nível de surpresa é, é nível máximo pra mim após é. essa primeira semana.
1: Eu esperava me divertir, mas depois do primeiro jogo eu pensei, puta que bosta, essa temporada vai ser horrenda.
0: É, depois do primeiro jogo eu falei, nossa, o botãozinho do, do jogo condensado no League Pass vai ser tentador nessa temporada, depois daquele primeiro Exato. jogo.
1: Exatamente, <risos> pra não falar o... o... O review de, um de dois minutos, que às vezes os caras estão tá com uma vontade de fazer um minuto e 10. tem três lances no negócio.
0: É, do Spurs, então, especialmente. Às vezes não tem nem lance do Spurs, só tem do adversário, sabe?
1: <risos> Exatamente. <risos> Dá uma raiva aí. Você pega às vezes um recap que tem tipo 2,50, às vezes tem um com 1 um e 10. Horrendo. Uhum. Enfim, dores de quem usa o League Pass, inclusive, se alguém do League Pass estiver escutando a gente, tá muito ruim o League Pass dessa temporada, Deus, gente. Tá Cagaram tudo o League julgado. Pass.
0: Todo bugado, você coloca lá ó, pra esconder os resultados, ele dá um bug que aparece o resultado e depois some, aí você acaba com a surpresa. E, e o aplicativo tá tenebroso, né? Toda vez que eu vejo a propaganda, o novo aplicativo do NB, eu uma porcaria, muda isso, pelo amor, volta do ano passado, por favor.
1: Porra, e era tão bom o da temporada passada, funcionava perfeito, tinha todas as funcionalidades, os caras quiseram mudar e... Não, não testaram a experiência do aplicativo, não pode ser.
0: Pois é, meu. É tipo aquele time do Lakers que foi campeão, né? Tipo, tava tudo bem, <risos> aí eles desmontaram o time pra temporada seguinte. Aí. <risos> tá vamos
1: pensando? mudar aqui, né? Que tá, já funciona bem, mas vamos mudar tudo, vai. Vai que. Vai que. É, agora, indo para as perguntas aleatórias, Renan Bellini. O JK Kelmer pergunta assim. Eu gostei muito dessa pergunta, inclusive. Se a NBA fosse um grande rodízio de pizza, qual sabor seria o San Antonio Spurs? <risos> E aí Putz,
0: tem que ser um sabor, assim, que você não vai querer sempre, mas que é divertido quando você experimenta ali, quando, né, sei lá, hum. aquela pizza Califórnia, aquela com frutas, eu acho.
1: Nossa, nós. tá maluco, isso nunca é divertido comer pizza com manga, com <risos> em calda?
0: Não, mas, a, mas a, a minha Califórnia não tem manga, mas tem bastante abacaxi, é, cara, é interessante. Califórnia não, não. é uma pizza engraçadinha, cara, acho que o Spurs é, é, é esse time que desperta curiosidade, assim, é divertido ver um jogo do Spurs, então, eu vou na Califórnia, saudade de comer é. uma Califórnia.
1: Não, você tá maluco, não dá pra misturar fruta com salgado assim, cara, pra mim isso entra na, na, na linha pequenos, pequenos delitos. Racha é, no é... Racha no elenco. Não, o pra mim o Spurs seria, sei lá, uma abobrinha com queijo e parmesão, assim, não, eu ninguém... O cara,
0: cara bota abobrinha na pizza, cara tipo, não, não, então, é mas calma, eu vou explicar,
1: tem um porquê, é, que é tipo assim não é a favorita de ninguém, todo mundo fala que não curte muito, mas eu pelo menos gosto, então é, pra mim seria uma, uma resposta, abobrinha com queijo.
0: Uma resposta totalmente pessoal, né? Foi <risos> pra mim
1: <risos> já o Spurs dos tempos aros seria tipo uma calabresa com queijo, assim tipo um negócio que você fala, puta, é isso Socorro.
0: É, o dos tempos áureos seria a champignon ali com peperoni aqui da cantina Liliana de Santos, cara.
1: Putz, parece bom champignon, <risos> mas falta um queijo aí, né? Falta uma mussarela não, tem, aí. Não, tem, mas...
0: tem mussarela, tem mussarela, tem mussarela ah. também, que a mussarela aí tem obrigatório, né?
1: E se o Spurs fosse uma comida zoeira, uma comida mexicana?
0: <risos> <risos> eu não conheço muitos, mas... <risos> Como eu gosto muito do mexicano, o sanduíche de carne moída seria o
1: mexicano. <risos> Uf. O Pedro Rosa pergunta. Faz uma pergunta que eu acho que o René Bellini não, não vai ter uma opinião sobre ela, mas. Opinião de vocês da atuação de Jade Picon na novela Travessia? E aí?
0: Cara, eu não vi a novela, mas eu imagino que tenha sido muito boa, porque ela, ela interpreta ela mesma na novela, pelo que eu vi, né?
1: É isso mesmo? Eu não sabia.
0: Não, é que tipo, ela interpreta uma jovem rica mimada, né? Ah,
1: tipo, é, okay. pelo que a
0: galera fala. Deixando bem claro que eu não assisti Big Brother, eu não conheço a personalidade da menina, mas pelo que eu leio na internet é mais ou menos isso, Bruno. Eu acho que.
1: Justo. É boa, né? Faz sentido. Faz sentido. Eu não assisto a novela, é... mas eu vi uma ou duas cenas pingadas no Twitter e eu vou te falar que foi melhor do que eu esperava. Entrou na linha aí San Antonio Spurs nesse, nesse começo <risos> de temporada. Tipo, achei que ia ser o horrendo e você olhou e falou ah, ok. Achei que ia ser pior. Aquela é... vitória contra o
0: Pacers, né? Tipo, teve uns turnovers no final, mas foi legal. É.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, mas assim, vi... Estou falando pelo recorte de duas cenas de 10 segundos. Então, quem está assistindo com certeza tem uma opinião melhor. Pra fechar, Renan Bellini, é, o Matheus Gonzaga pergunta assim Qual o review de vocês de House of the Dragon pelo menos o Bruno Fernandes, que eu sei que viu. É, também comparem, por favor, personagens da série com jogadores do São Antonio Spurs. Eu sempre tenho muita dificuldade de fazer essas comparações. Volta, Lucas Pastore.
0: Lucas, precisamos de você, porque a série nem, eu nem assisti, então eu não posso falar.
1: <risos> eu gostei de, da primeira temporada. Eu achei que a, a primeira metade foi melhor que a segunda. Mas eu gostei da segunda metade também. E se a gente compara... É, é, é impossível não comparar House of the Dragon com, com Game of Thrones. A primeira temporada de Game of Thrones também não é a melhor de todas. Né? para mim, se você coloca uma lista, talvez esteja ali no, no top 3. Entre as, entre as suas piores, né ou, ou as menos boas. Então, estou com esperanças bastante para as próximas, porque o... Pelos livros, pelo menos, né a história promete bastante. Então, estou animado. Vejo que no Twitter, Matheus Gonzaga só fala disso. É House of Dragon e House of Dragon. Então, ele, ele está também bastante viciado na série. E para fechar, então, o Denner, underline C, ele fala boa noite aqui para gente e ele pergunta assim, para os senhores, quem será melhor daqui cinco anos? O Braham ou o Blake Wesley? E aí, né daqui cinco anos, o que você acha?
0: O pessoal gosta,
1: né, que a gente faça os exercícios de achismo, né, porque a gente
0: não viu nada deles na
1: NBA ainda, mas... E antes disso, o Denner ele se inscreveu aqui com o Prime, então obrigado, Denão. Entre em contato com a gente na DM do Instagram ou na DM do Twitter com o seu número de, do WhatsApp, que a gente vai te adicionar lá no grupo do, dos assinantes, fechou?
0: Valeuzão, Denner, de coração aí. Obrigadão por ser mais um Coyote Premium aí com a gente. É, mas é muito difícil essa pergunta. Eu, eu diria que... O que eu posso dizer é que hoje... Pelo pouquíssimo que eu vi... É, é mais fácil do Malak Braham... Entrar na NBA... Antes do que o Blake Wesley pelo estilo. O Malak Braham pode simplesmente arremessar de três... E ser um jogador útil assim. O Blake Wesley é um cara que precisa ter mais a bola na mão. Então ele precisa se desenvolver mais assim... para conseguir jogar no nível de NBA. Até por isso eu acho que ele tá indo lá para Austin... para desempenhar esse papel. Mas daqui a cinco anos é mais empolgante o Blake Wesley pelo que a gente viu na Summer League mas o Malak Braham parece que tem chance de ser mais sólido é, mas a gente também não sabe se eles podem daqui a 5 anos serem padeiros né? então a gente não sabe
1: eu não poderia concordar mais com você, eu acho que o, o Malak Braham tem mais chance de daqui a 10 anos ele estar tá numa rotação mas eu acho que o Blake Wesley tem mais upside ele tem mais potencial, então ele daqui a 10 anos tem mais chance de ter se tornado uma estrela mas assim, Exato. ainda é muito difícil fazer esse exercício.
0: Como diz o Lucas Pastore, né, o, o piso do Malak Brain é mais alto e o teto mais baixo, e o piso do Blake Wesley é mais baixo, só que o teto é mais alto.
1: Exatamente, comparações, é... ia falar construtivas, mas eu queria falar em relação à construção. Comparações de engenharia civil. Pronto.
0: É, tipo, o Blake Wesley é tipo aquele galpão, assim, antigo, alto, grande, espaçoso, <risos> e, o, e o Blake Wesley é, é um porão no segundo andar, tipo assim, teto baixinho, sabe? Ou aquele mezanino de shopping, sabe, que é um Você andar falou pequeno, o inverso mas... então, né?
1: O, é... o Brian é esse cara, né?
0: Não, é, o Brian é o um mezanino de shopping, né? Teto é. baixo, mas, mas tá em cima, e o Blake Wesley é o galpãozão, assim, de oficina
1: de carro do centro da cidade, muito bom, cara. Muito boa a comparação. Gostei. E com essa, fechamos. E com essa, fechamos.
0: É, acho que depois dessa melhor fechar mesmo. Talvez tenha ido um pouco longe demais. É... Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, fazer aí como o Denner fez. Estamos no Twitter, no Instagram, no culturapoppod, mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um coyote premium com acesso a benefícios exclusivos. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, pode procurar a gente no inbox, que a gente dá uma forcinha. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, depois dessa semana empolgante. Talvez não nos resultados, né, que a gente tá pensando em tanque, mas empolgante dentro de quadra, divertida. Esperamos mais disso, talvez com um pouco menos vitórias na próxima semana. Mas valeuzão aí por mais um Culturão.
1: Boa noite, Renan Bellini. Boa noite, ouvintes do Cultura Pop. Dê não, mande ali no seu, seu WhatsApp pra gente. Se você gostar mais de Bruno Pongas, mande pelo Twitter. Se gostar mais de Renan Bellini, mande pelo Instagram, que é ele que vê o, o Instagram do Culturão. É, boa noite, Lucas Pastor. na verdade bom dia Lucas Pastor, aí em terras indianas e nos vemos na semana que vem eu acho né Renan Bellini ou na outra
0: tá pendente ainda mas capaz que depois do segundo jogo com o Denver Nuggets
1: então é isso galera obrigado pela audiência e até mais
0: é isso meus queridíssimos e minhas queridíssimas vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas e Renan Bellini valeuzão pela audiência e até a próxima Tchau, tchau
1: tchau